0: Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 458 des CC2 AudioCast. Ich begrüße alle, die uns zuhören, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und Wolfgang Back wird sicherlich auch begrüßen. Genau, das kann ich tun und ich wünsche allen, dass Sie viel Spaß an der Sendung haben. Vielleicht gibt
2: es das eine oder andere, wo Sie vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht haben, wo man drüber nachdenken sollte, denn irgendwann tritt es ein. Ich will nicht sagen, was da eintritt, aber es tritt ein, da bin ich mir
1: sicher. Gut, damit ist aber keine Tür gemeint mit dem Eintreten, sondern das ist ein Zustand, der dann irgendwann äh, auftreten wird, also eintritt, ja. Ja, wir sollten äh, vielleicht erstmal auf eine ganz aktuelle Sache reagieren, und zwar Facebook. Äh, seit vergangener Woche Freitag äh, haben sich die Geschäftsbedingungen bei Facebook geändert. Das heißt, wer sich ab Freitag eingeloggt hat, äh, hat automatisch den neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook zugestimmt. Ein Widerspruch war nicht möglich. So, und was äh, ändert sich denn nun bei facebook eigentlich ähm, facebook lebt ja von der werbung und äh, facebook äh, erstellt profile werbeprofile äh, es guckt also nach was der nutzer eigentlich macht wofür er sich interessiert mit wem er kommuniziert worüber er kommuniziert dann gibt es äh, diese äh, Like-Button oder äh, Gefällt-mir-Button oder wie auch immer diese Knöpfe da heißen. Äh, und auch das wird natürlich ausgewertet und äh, dann wird daraus ein Profil erstellt. Aufgrund dieses Profiles wird dem Einzelnen dann Werbung präsentiert, personifizierte Werbung. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel ein Fußballhasser bin, wird man mir natürlich keine Bildchen oder Aufkleber von Spielern oder Vereinen schicken. Wenn man aber weiß, dass ich nun sehr, sehr gern mit dem Wohnmobil fahre, bekomme ich vielleicht einen neuen Katalog mit Stellplätzen und mit Zubehörteilen für Wohnmobile. Soweit ist das ja im Prinzip ganz wichtig. Nur... Ja. Es werden auch Standortdaten erhoben. Das heißt, wenn ich mobil an Facebook teilnehme, übrigens, weil wir dabei sind, Facebook, das ist also ein Gesichtsbuch. Und der Name, der leitet sich daraus ab, dass man früher, ich glaube heute auch noch, an einigen Universitäten in den USA, wenn man sich neu eingeschrieben hat, an der Uni ein Buch bekommen hat, in dem von den bisherigen Studierenden und von den Lehrenden die Bilder drin waren und eine kurze Beschreibung, wer ist was, was macht er, was kann er, was tut er und so weiter. Das waren die äh, Gesichts- oder Gesichterbücher und äh, das war ein Facebook. Und daraus ist die Idee eigentlich entstanden. Aber zurück zum Thema. Zum, also. Fratz,
2: zum, zum Oder zum, heutige, zum heutigen Fratzenbuch.
1: Hm? Ja, es, es ist hier auch so. Wir haben,
2: ja. von an so Wir haben es von Anfang an so genannt.
1: Naja, ich habe mal fressenschwarzer gesagt, als sie mich geärgert haben, aber <lacht> muss man ja <lacht> so nicht sagen. Ähm, also, ähm, wenn ich mit meinem äh, Kluglaut unterwegs bin, äh, für die, die nicht regelmäßig hören, damit äh, bezeichne ich ein Smartphone, dieses ähm, äh, GPS eingeschaltet habe. Die meisten Geräte haben ja heute äh, die Möglichkeit, äh, GPS-Satelliten zu empfangen und damit die eigene Position zu bestimmen, dann wird auch das bei Facebook äh, automatisch von der Facebook-App erfasst und äh, gespeichert. Das heißt also, wo ich hingehe, wo ich herkomme, wie lange ich irgendwo bin, was ich tue. Wenn ich dann äh, sogar nach Angebote von Facebook annehme und äh, über Facebook irgendwelche Käufe oder sowas tätige, kommt natürlich auch das alles mit hinein. Ähm, wenn ich nur an meinem Rechner sitze, wir wissen ja alle Cookies, äh, ich bin von Anfang an gegen Cookies gewesen, bin oft genug deswegen beschimpft worden, aber... Heutzutage ist es so, dass Cookies ein ganz, ganz, ganz wichtiges Element in der Werbung geworden sind. Denn über diese Cookies wird ja nun, das sind ja eigentlich nur kleine Textdateien, die nichts anderes können, obwohl ich schon längst nachgewiesen habe, dass man auch mit diesen Textdateien Code verstecken kann, den man später aufrufen kann, aber anderes Thema und diese Cookies, die auf meinem Rechner gespeichert werden, helfen, mich zu verfolgen. Wie? Na, ganz klar. Wenn ich eine Homepage habe und ich setze bei jemandem, der meine Homepage besucht, ein Cookie, da steht drauf, ich bin hier die Homepage von Wolfgang Rudolf, die und die Uhrzeit da und da, war der Sohn so lange da und hat sich das auf meiner Homepage angeguckt. Und dann geht mein Besucher auf die Homepage von Wolfgang Back. Und bei Wolfgang Back wird dann mein Cookie abgefragt, was äh, ich da gesetzt habe. Dann weiß der Browser von Wolfgang Back, beziehungsweise die Homepage äh, von Wolfgang Back, wo kommt der her, was hat er sich vorher angeguckt, wie lange hat er sich das angeguckt und so weiter. So, und diese Cookie-Kette, diese Informationen, die quasi hier weitergereicht werden, helfen natürlich, mich zu verfolgen was ich mache, was ich tue, wo ich herkomme, wo ich hingehe. Das geht natürlich dann nur rückwärts. Und äh, auch das wird dann wieder verknüpft. Genauso natürlich äh, Kennennummern, also die Identifikation, die mein Browser weitergibt. Mein Telefon, meine Telefonnummer, meine E-Mail, äh, meine Kartennummer, all diese Informationen werden gespeichert und werden verknüpft. Das heißt, wenn ich also zum Beispiel, äh, was machen wir äh, im Sommer? Urlaub. Wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahren will und ich suche mir im Internet irgendwelche Angebote da zusammen, dann wird das erkannt, gespeichert. Jetzt gehe ich zum nächsten Anbieter, zum nächsten Anbieter, zum nächsten, suche immer in die gleiche Gegend in Spanien aus und schon wissen die äh, Leute, wo ich hin will. Also bekomme ich natürlich von Anbietern vor Ort, ob das nun die Pizzeria ist oder ob das nun der Leihwagenvermittler äh, oder Vermieter ist oder wer auch immer, bekomme ich dann spezielle Werbung. Gut.
2: Jetzt. Und vor allen Dingen sogar, wenn es nur, es sich nur um diese Like-Buttons handelt, da brauchst du bei Facebook gar nicht eingeordnet zu sein oder, oder, oder online
1: zu sein, äh, alleine diese Buttons genügen, um dich zu verfolgen. Ja, ganz genau. Das heißt, ich muss gar kein Mitglied äh, bei Facebook sein und werde dennoch getrackt und verfolge, verfolgt, verfolgt. Ähm. Jetzt sind natürlich die Cookies äh, auf ähm, Smartphone nicht so wirklich äh, die Optionen äh, und deswegen äh, erweitert man das eben äh, mit Like-Buttons, mit Positionsdaten, mit äh, Geräteidentifikationen und so weiter. Ja. Äh, Schlimm ist auf der einen Seite, dass man nicht widersprechen kann, ich wähle mich rein als äh, Facebook-Mitglied und habe damit automatisch diesen neuen AGBs äh, entsprochen und äh, sie akzeptiert. Das ist nicht richtig, das darf auch so nicht sein, der Bundestag hat sich vergangene Woche schon damit beschäftigt, was dabei rausgekommen ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, ich hoffe mal, dass da so langsam Verstand einkehrt, äh, dass man da irgendetwas unternehmen muss, dass man nicht Benutzern einfach im Nachhinein neue Bedingungen aufzwingen kann, ähm, denn äh, die Alternative wäre bei Facebook rauszugehen. Aber auch das ist nicht so einfach. Äh, bei Facebook das eigene Konto zu kündigen, da muss man also sich schon äh, ein bisschen sehr tief eingraben. Und äh, das äh, ist eben so eine Geschichte. Ich muss irgendwo einen äh, Unlike-Button haben, wo ich sage, ich mag euch nicht mehr und ich will jetzt raus. Aber selbst wenn man das tut, behält Facebook immer noch die Daten, die sie jemals von mir gesammelt hat und wenn ich auf irgendwelchen künftigen anderen Seiten diesen Facebook-Button da äh, betätige, äh, dann weiß Facebook immer noch, wer das war, dass ich das war, dass ich Mitglied war und hat meine ganzen alten Daten. Also wir schimpfen immer über Google, aber der Moloch und das Monster ist eigentlich Facebook.
2: Und WhatsApp, weil es ja Facebook ist.
1: Ja, gut, äh, <lacht> genau. Also das, das ist ja auch so. Ne? Also ich
2: höre immer, wir, ich bin bei bei WhatsApp. Äh, da brauche ich diese diese Facebook diese Facebook äh, äh, Sachen nicht mitzumachen. Ja. Hallo, hm. wer bei WhatsApp ist, ist bei Facebook. Ja. Facebook ist die Mutter von WhatsApp und die sind keinen Deut besser. Ja.
1: Ja, also, äh, hier muss man sehr vorsichtig sein. Man sollte sich wirklich durch alle Einstellungen durchgraben äh, bei Facebook und sollte alles, was möglich ist, verbieten, abklicken, ob Facebook dem tatsächlich dann entspricht oder im Geheimen weiter diese ganzen Daten sammelt und sowas. Äh das ist noch die große Frage. Also mir fehlt der Glaube daran, dass hier so viel Ehrlichkeit ist, wenn ich sage, ich will das nicht, dass sie das wirklich machen. Wahrscheinlich ist es einfach nur nach außen hin zum Schein dann so, dass sie nichts mehr sammeln und äh, der Nutzer ist zufrieden. Aber wir kennen doch
2: alle den Fall von dem Österreicher, der bei Facebook gekündigt hat, ja. der Facebook raus wollte. Und der dann wissen wollte, was ist denn noch von mir da bei Facebook? Und da kamen 1100 Seiten mhm. so, gedruckt zurück. Das war wohl ein einziger Fall, der, der da passierte, wo die so freundlich waren. Und haben noch 1100 Seiten gedruckt. Ja. Äh, unglaublich, das ist unglaublich. Er hatte gekündigt und er war noch mit 1100 Seiten dabei im Hintergrund. Also die, die denken da ja gar nicht äh, gar nicht so richtig, äh, naja, was ist das, kauf mir nicht, oder wie. Äh, wenn ich was äh, kündige, dann habe ich was gekündigt, dann habe ich es, naja, du bist als Leiche bei der Versicherung auch immer noch dabei. Also so ist es nicht, also das scheint überall so zu sein. Da muss man aber aufpassen. Und äh, äh, wo man auch aufpassen muss, äh, das ist ein ganz, äh, jetzt ein komisches Thema, äh, ein Testament ist ja etwas, was ich im Vorfeld meines äh, Todes erstelle. Dieses Testament, wenn ich es richtig mache, gehe ich zum Notar und sage hier, hallo, äh, meine Tochter kriegt X, mein Sohn kriegt Y. Und das war es dann auch schon. Und er schreibt das auf und sagt dann also, er, war in, 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 er hatte alle Kräfte beisammen und er hat äh, das diktiert und das ist jetzt das Testament, des Wolfgang Back, nennen wir es so. Aber in diesem Testament steht ja nichts drin, was mit meinem Internet passiert. Also ich bin, natürlich habe ich eine E-Mail-Adresse. Und wenn ich jetzt ein ganz, ganz Böser war, da gehe ich nicht zum Notar, sondern ich sage, Ganz einfach, ich denke mir das aus, mache diese Verfügungen und setze die als E-Mail ins Internet und rufe die nie ab, sondern die steht da nur drin. So, und jetzt verblasse ich und ja, was ist mit dieser E-Mail? Da ja, sagt jeder, naja, gut, okay, die kann man ja rausholen. Ja, dafür muss ich aber ein Passwort haben. Und der Provider, wenn ich den jetzt bitte, hallo, es geht hier um ein Erbe, es geht hier um Internet, Testament. Der Provider sagt: Nö, habe ich nichts mehr zu tun, Sie haben keine Berechtigung. Es ähm, sei denn, ich hätte vorher eine Berechtigung erteilt. Nur wer macht sowas? Wer denkt dann sowas? Und jetzt liegt dieses Internet-Testament da drin, keiner kommt dran. Und äh, vielleicht, wenn die Rechtsprechung, denn die muss sich ändern, wenn die Rechtsprechung irgendwann einmal. Äh, erkennt, dass, dass man Zugriff auch auf nicht auf Papier oder sowas, also die Liebesbriefe, die, der, die der, der Erbe findet auf meinem Speicher oben, die ich irgendwann mal verfasst habe, er hat ein Recht dazu, diese auch zu lesen und damit zu machen, was er will. Denn er hat diese geerbt. Und er hätte auch das Testament geerbt, wenn es in schriftlicher Form beim Notar vorhanden gewesen wäre. Aber in dieser, naja, in dieser, Uh, un, uh, undefinierten Welt des Internets, liegen sie da und ich muss ein Passwort haben, um Zugriff zu haben, habe ich das nicht, sagt der Provider, nö, kriegst du nicht. Und uh, der Provider hat da wohl recht und wir müssen in der Tat anstoßen, dass hier drüber nachgedacht wird, wie sieht das dann aus mit dieser Erberei im Internet, denn das wird uns immer häufiger äh, 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 häufiger äh, na, äh, zum, zum Nachdenken bringen, denn das Internetzeitalter ist ja nun, ach, gehen wir Mitte der 90er Jahre aus, ist ja nun erst äh, so um die 20 Jahre alt oder 25 Jahre alt. Äh, es wird ja irgendwann mal 50 Jahre alt sein. Und dann werden wir sehr viele Probleme mit dem Erbe im Internet vielleicht haben. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, über so etwas, dass so etwas passieren muss? Du, Wolfram?
1: Nein, ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich würde es ja auch ganz anders machen. Ich würde in dem Fall einfach äh, an den Rechner, den ich geerbt habe, gehen. Äh, und wenn ich das Passwort nicht weiß, dann würde ich dem Provider die Funktion äh, nutzen und würde sagen, Passwort vergessen, schick mir Neues an meine E-Mail-Adresse. Und da das ja auf dem geerbten Rechner aufschlägt, hätte ich dann wieder Zugang. Äh, aber das rein rechtliche Ja, das Problem,
2: kannst, du ja, kannst du ja noch einfacher machen. Du kannst du auf den, deinem Rechner kannst du natürlich draufschreiben, denn der Rechner, den kannst du ja, das ist ja eine Sache, den kannst du ja vererben. Und wenn dein, dein Erbe geschickt genug ist und findet die Passage, wo du hingeschrieben hast, Privattestament -Test oder irgendwas, und hast es unverschlüsselt dort als Datei abgelegt, dann ist das gültig.
1: Gut, aber damit äh, hast du immer noch nicht äh, Zugriff auf das E-Mail-Konto. Da musst du dir erstmal ein neues Passwort schicken lassen. Ja,
2: genau, genau, genau. genau. Also,
1: also das sollten wir vielleicht eine Lücke. in
2: der Zukunft, also ich werde mich mal darum kümmern, um da einen, Gesprächsp äh, äh, einen Gesprächspartner zu bekommen, um das Thema nochmal anzugehen und das mal richtig aus der juristischen Seite zu betrachten. Denn die Juristerei, die haben wir immer geschimpft, weil sie so hinterhergehinkt hat. Die brauchte plötzlich für ein... Ein, ein 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 neues Gesetz, der waren die gewöhnter 40 Jahre darüber nachzudenken. Oder das Scheidungsgesetz oder sowas. Und plötzlich kamen diese Dinge an, die ganz, ganz dringend waren. Und da musste manchmal Blödsinn, äh, Blödsinn gemacht werden, weil man keine Ahnung hatte, wie man das äh, angehen soll. Da muss die Juristerei noch ein bisschen schneller sein, um auch diese Probleme lösen zu können.
1: Blödsinn fällt mir etwas ein. Ich habe... Äh, vergangene Woche äh, nach der äh, Fernsehproduktion Donnerstagabend äh, Nachrichten gesehen. Heute-Journal äh, war eigentlich schon ziemlich kaputt von der Produktion und der Rückfahrt im Regen und, und Schneeschauer und sowas. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Da sagt dieser Nachrichtenvorleser in der Heute-Sendung um 19 Uhr, dass man heute in Deutschland schon selbstfahrende Autos kaufen kann. Es ging da ja um gesetzliche Probleme und sowas. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Und dann wurde plötzlich gezeigt, dass man also diese Autos, die können also selbst bremsen und beschleunigen und lenken, wenn die Kurven nicht scharf sind, also Spurhalteassistent war gemeint und so weiter, das wurde als selbstfahrendes Auto verkauft. Man muss sich das mal vorstellen, wie die Volksverdummung, die von solchen Sendungen ausgeht, welche grotesken Züge die annimmt. Und hinterher wurde dann ein Fachmann befragt, der ganz klar und eindeutig gesagt hat, er geht davon aus, dass wir bis 2025 Fahrzeuge haben, die selbstständig fahren und lenken. Können. Ähm, warum man so plakativ und so provokativ Dummheit verbreitet in einem öffentlich-rechtlichen Sender, erschließt sich mir nicht, aber äh, seit Jahren erkenne ich, dass gerade in ZDF, in den Heute-Nachrichten, solche Sachen immer deutlicher und immer stärker werden. Man geht also hier einen Weg, der nicht mehr verständlich ist. Weg von der Sachlichkeit, weg von der Wahrheit, hin zu irgendwelchen anderen Dingen. Aber weil wir gerade bei hin sind, dann richten, werden wir doch mal den Beitrag von Heinz Schmitz äh, uns darauf hinwenden. Und zwar geht es dabei um Dienste, die angeboten werden im Internet. Da gibt es spezialisierte Unternehmen, die große Datenmengen über das Internet verbreiten. Und er hat das unter den Titel gestellt State of the Internet. Das hören wir uns einfach mal an. Das ist doch Spam, oder? Das ist doch Spam. Große Datenmengen verbreiten.
0: Die Firma Akamai ist spezialisiert darauf, große Datenmengen an viele Empfänger über das Internet zu übermitteln. Viele Firmen nutzen die Dienste des US-Unternehmens, um keine eigene komplexe Infrastruktur für die Datenverteilung aufzubauen. Über die Akamai Intelligent Plattform werden Daten gesammelt, die Einblicke in wichtige Statistiken zur weltweiten Internetnutzung geben. Im Bericht für das dritte Quartal 2014 finden sich Angaben zu Verbindungsgeschwindigkeiten in stationären und mobilen Netzwerken. Die Rubrik Attack traffic gibt Einblicke in Shellshock und OpenSSL-Sicherheitslücken zu Blackshades Red und Spike DDoS Toolkits sowie zu Attacken, die während der Fußballweltmeisterschaft 2014 beobachtet wurden. Aber erstmal zu den durchschnittlichen Verbindungsgeschwindigkeiten. Im zweiten Quartal in Folge lag sie weltweit mit 4,5 Mbit über der Breitbandschwelle von 4 Mbit pro Sekunde. Weltmeister ist wieder einmal Südkorea mit 25,3 Megabit pro Sekunde. Es folgen Hongkong und Japan. Auf dem vierten Platz findet sich mit der Schweiz der erste Europäer. Die durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit von 14,5 Megabit pro Sekunde sichert dem Alpenstaat die europäische Spitzenposition zum dritten Mal. Es folgen Schweden und die Niederlande. Die Weltmacht USA nimmt in der Rangliste den zwölften Platz ein. Sucht man den Industriestandort Deutschland, so muss man in der Liste weit nach unten gehen. Hinter Ungarn, aber vor der Slowakei, finden wir uns auf Platz 31 der Welthitliste wieder. Die durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit von 8,7 Megabit pro Sekunde bedeutet zwar einen Zuwachs von 16% gegenüber dem Vorjahr, aber einen Rückschritt von 2,4% gegenüber dem Vorquartal und damit einen Verlust von drei Plätzen in der Hitliste. Allerdings sieht es in Polen, Portugal, Spanien, Frankreich und Italien noch schlechter aus. Bei der durchschnittlichen Spitzengeschwindigkeit in allen untersuchten europäischen Ländern lag übrigens Rumänien mit einem Wert von 58,7 Megabit an der ersten Stelle. Auf Werte von über 50 Megabit pro Sekunde kamen auch Länder wie Schweiz, Schweden, die Niederlande, Belgien und Irland. Immer mehr Filme werden über das Netz geschickt. Akamai geht davon aus, dass Videos künftig im sogenannten 4K-Format übertragen werden. Diese benötigen zur ruckelfreien Übertragung im Allgemeinen eine Bandbreite von 10 bis 20 Megabit pro Sekunde. Eine neue Herausforderung für die Netzwerkinfrastruktur. In Europa finden sich hier wieder die Schweiz, die Niederlande und Schweden an der Spitze. Auch der Mobilfunk wurde untersucht. Im Bericht für das dritte Quartal 2014 wurden 54 Länder bzw. Regionen hinsichtlich ihrer Mobilfunknetze untersucht. Das Land mit der höchsten durchschnittlichen mobilen Verbindungsgeschwindigkeit weltweit ist weiterhin Südkorea mit einem Anstieg auf 18,2 Megabit pro Sekunde. Weltweites Schlusslicht mit 0,9 Megabit pro Sekunde ist der Iran. Spitzenreiter in Europa bleibt die Slowakei mit einem Wert von 10,9 Megabit pro Sekunde. Betrachtet man die maximalen Verbindungsgeschwindigkeiten, liegen die Werte erneut weit auseinander. Sie reichen von 98 Megabit pro Sekunde in Singapur bis zu 3,3 Megabit pro Sekunde im Iran. Aber wir müssen uns auch mit der dunklen Seite des Internet beschäftigen. Akamai hat ein Netzwerk aus stillen Softwareagenten. Sie sind über das ganze Internet verteilt und loggen Verbindungsversuche, die als Attack Traffic eingestuft werden. Anhand der von den Softwareagenten gesammelten Daten kann erkannt werden, aus welchen Ländern die meisten Angriffe stammen und welche Ports am häufigsten ins Visier genommen werden. Die Analyse erfolgt anhand der IP-Adressen. Deswegen ist das identifizierbare Ursprungsland nicht unbedingt auch der Urheber des Angriffs. Die traurige Hitliste der 201 Länder oder Regionen, aus denen Attack Traffic stammte, führt mit einem Anteil von 49% erneut China an. An zweiter Stelle folgen die USA mit 17 Prozent. Am beliebtesten sind nach wie vor die Attacken auf den Telnet-IP-Port 23. Vor allem die Angriffe, die China zugeordnet werden, bedienen sich dieses Ports. Gefolgt wird er von Angriffen auf Microsoft Directory Service Port 445, dann kommt, wie zu erwarten, der HTTP Port 80, über den ja die Browser kommunizieren, aber auch der Microsoft SQL Server mit seinem Port 1433 oder der MySQL Server mit Port 3306 bleiben nicht unbeachtet von den Kriminellen. Der komplette Report von Akamai kann aus dem Internet geladen werden. Die Adresse ist www.stateoftheinternet.com, das alles in einem Wort. Dort findet man noch eine Fülle von Informationen rund um den Verkehr und die Verbindungen im Internet.
1: Ja, äh... Uh wir haben am Anfang gehört, der Bug hat eingeworfen, das sei heißt Spam, aber naja. Äh, wenn jemand 220 Millionen Metadaten speichert, dann hört sich das viel an. Wenn wir aber sagen, äh, die speichert er jeden Tag 220 Millionen Datensätze, äh, dann hört sich das extrem viel an. Wer macht denn sowas? Nun, der Bundesnachrichtendienst, wie äh, herausgekommen ist, äh, hat der Bundesnachrichtendienst äh, seit Jahren äh, die Sammelwut, übrigens diese Metadaten, kommen wir gleich noch dazu, was das eigentlich ist, diese Metadaten, äh, die äh, werden zehn Jahre gespeichert. Ob das alles so richtig ist, Peter Schaar, unser ehemaliger Datenschutzbeauftragter, der ja auch was getan hat und immer in der Öffentlichkeit war, seine Meinung gesagt hat, jetzt haben wir einen Datenschutzbeauftragte, von der höre und sehe ich nichts mehr. Aber anderes Thema ist das ja. Diese Metadaten. Früher, die Geheimdienste, zum Beispiel zu DDR-Zeiten oder so, da hat man Briefe geöffnet, hat gelesen, was schreibt der, was will der. Und auch in der alten BRD war das gang und gäbe, dass man irgendjemanden überwacht hat und seine Kommunikation, mal ein Telefonat abgehört hat. Das ist aber in aller Regel ineffizient, denn äh, viel wichtiger und viel effizienter ist es, einfach zu erfahren, wer ist wann, wo, wie lange. Metadaten sind also Daten, die nicht den Inhalt äh, dessen, was ich kommuniziere, äh, ja aufzeichnen, überwachen, sondern äh, wo ich bin, wie lange ich bin, was ich bin und so weiter und Facebook, Facebook. Zum Beispiel Facebook auf ähm, BND-Ebene ja. ist das. Allerdings noch viel größer als Facebook. Das Einzige, der BND hat noch nicht entdeckt, dass man damit Werbung, personifizierte Werbung machen kann. Dann würden die nicht die 300 Millionen, äh, die sie jetzt wieder gefordert haben, um Überwachung, zu erweitern und zu verbessern und neue Technologien einsetzen zu können, äh, von der Bundesregierung fordern, sondern hätten die wahrscheinlich zum Verschenken übrig. So, also, ja, äh, ja. jetzt ist natürlich die Frage, wo kommen die denn eigentlich her? Die äh, Der BND fischt also diese Daten ab, äh, über äh, Satellitenkommunikation, über äh, Fernleitung, über äh, transatlantische Kabel und so weiter. Dort holen diese Metadaten heraus äh, und das Schlimme daran ist, sie äh, sagen, das sind ja alles äh, Daten, die äh, das Ausland betreffen. Ist ja klar, gut, wenn ich ein transatlantisches Kabel anzapfe, dann betrifft er ja das Ausland. Dass ich aber als Deutscher mit vielleicht einem Deutschen im Ausland oder mit anderen im Ausland spreche oder die mit mir sprechen und dass ich damit immer als Deutscher betroffen bin, wenn es von oder nach Deutschland geht, das wird hier einfach nur ausgeblendet. Das spielt offensichtlich überhaupt keine Rolle. Dass diese Daten nahezu vollständig an den CIA weitergegeben werden, das ist eigentlich so erschreckend, dabei wurde doch ganz anderes behauptet noch vor Jahren, dass das gar nicht so sei und dass das überhaupt nicht so wäre und dass man nur gezielt Daten weitergeben würde. Und dabei erzählt aber der CIA ganz klar, dass man diese Daten, auch diese Daten benutzt, um gegen menschliche Ziele vorzugehen. Das heißt also, sie schicken dann, wenn sie erkannt haben, wer wann wo ist, also steht immer jemand zur gleichen Zeit, im gleichen Weg, irgendwo hin, natürlich nicht in Deutschland, dann werden Drohnen hingeschickt, wenn man den nicht mag, und dann wird er eben ermordet. Das ist ja wohl gang und gäbe. Nur mit deutschen Daten, mit deutscher Unterstützung, mit Daten, die auch von uns Deutschen gewonnen werden. Äh, ja. Es ist Herr Rudolph, sei nicht so neugierig. Du willst immer alles wissen. Na, ich nicht. Der BND will immer alles wissen. Ich möchte nur, möchte ja, nur ganz klar. Ja. Und achte darauf, dass du nicht auf einmal
2: erschossen ja, bist. Ja, ich
1: möchte nur ganz klar sagen, so kann es eigentlich nicht sein. So darf es auch gar nicht sein. Und dass Sie immer nur das zugeben, was schon rausgekommen ist, das ist auch so eine Methode. Gut, ich gebe zu, dass wir am Ende der Sendung angekommen sind, Herr Back. Wir tun den Daumen nach oben?
2: Ich lese
1: gerade hier die Probleme beim digitalen
2: Nachlass bestehen in erster Linie darin, dass die Erben keinen Zugriff auf hinterlegte Daten haben. Bitte schön, jetzt kannst du
1: drüber nachdenken. Ich Deutscher denke, Anwaltsverein. Ich denke darüber nach bis nächste Woche. Gut, ja. Daumen tschüss. nach oben, Daumen in das äh, in den Shop hineingucken und äh, viel Spaß und immer ein Bit übrig haben. Bis nächste Woche. Okay. Und ja. tschüss. Tschüss.
0: Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.